0: Fritz identificou três estratégias que as pessoas adotam inconscientemente para aliviar o conflito estrutural. Por que aliviar o conflito estrutural? Porque o conflito estrutural é incômodo, e ele, inclusive, dependendo da força, pessoas muito criativas, pessoas com muita energia vital, pessoas que têm um um contato muito forte com a visão delas, elas, elas, inclusive, têm uma tendência muito maior à ansiedade ansiedade crônica e até a depressão, porque ela escuta mesmo duas vozes. Então, a, a, a primeira estratégia é o quê? É, é permitir o que a gente chama de erosão da visão. A pessoa olha para o cantinho da visão, olha para o seu mapa mental, olha no espelho e, se, e, e, e não se enxerga. Então ela vai gerar o que a gente chama erosão da visão. Então, eu vou te mostrar o infográfico chamado da erosão da, vi- da visão. O infográfico é assim, teoricamente, a vida é essa aqui. Você tem uma realidade, você tem uma visão, tem uma força vital que você, querendo ou não, você nasceu com ela, chamada atenção criativa, te puxando, tem todo o seu sabotador com base na crença de demérito e impotência dizendo para você não ir. E você começa a sentir duas forças antagônicas que gera o que a gente chama de conflito estrutural. Inclusive o nome tem muito a ver mesmo com a questão de estrutura física. Você começa a puxar uma estrutura física em em direção oposta, opostas, uma hora ela rompe. Ela vai romper para a força que puxa com mais força, que normalmente a, a que puxa com mais força é a tensão emocional. Então, eu vou explicar graficamente para você. Eu fiz um infográfico, eu já te falei, baixe os infográficos. Mais importante do que os e-books é você ter os infográficos pregados no seu cantinho da visão. Ele traz na memória praticamente todo o conteúdo. Então, o que que acontece? Eu vou te mostrar aqui no infográfico da erosão da visão. O que que é a erosão da visão? Você derruba a visão, você puxa a visão para cá. Então, na verdade, assim que você passa a viver. A sua vida seria o infográfico cheio. Então, onde está a erosão da visão? Está aqui, ó. Você, você diminuiu a visão. Você falou, quer saber? Eu não mereço, talvez, nem... acho que é um sonho estar lá naquele lugar. Eu não dou conta de chegar naquele lugar. Então, por essas crenças, o que, que você vai fazer? Você vai diminuir a sua visão. Então, às vezes, você vai falar que não quer subir a montanha maior. Aí você sobe a montanha menor. Então, a primeira estratégia que as pessoas adotam, e a mais normal, é a erosão da visão. Vamos agora ver a segunda. A segunda é a manipulação do conflito, na qual tentamos manipular a nós mesmos, criando um conflito artificial, evitando conectar a mente autoconsciente com a atenção criativa. Deixa eu traduzir, né? Essa aqui é o contrário, você não está pronto, você ainda é uma maçã pela metade, mas aí é melhor você falar o seguinte, eu vou me enganar, eu vou dizer que eu sou uma maçã, que eu estou pronto, bonito, pronto para ir, então você manipula o conflito, só que este aqui é o pior do tombo. É você, quem, você não está enganando ao mundo tem gente que é especialista em enganar inclusive o mundo também mas você está enganando a si mesmo você não está pronto para realmente seguir você, você tem que melhorar o seu patamar de competência ou, ou pior você já atingiu o seu patamar de competência você precisa estudar voltando para a história da carpa você precisa expandir o o lago da carpa para ela crescer. Mas as pessoas não querem estudar. Elas querem continuar rumo à visão delas como se existisse almoço de graça. Então, vou mostrar para você agora o infográfico da manipulação da realidade, como é que funciona. A vida é essa, né? realidade, visão de futuro e tal. O que que você finge? Você finge que você está melhor, que a sua realidade é muito mais perto da visão. Ou seja, você diminui o hiato. Você diminui a distância que a atenção criativa viaja. Porque a atenção criativa ela é a distância entre a realidade e a visão. Se essa for a distância, a minha atenção criativa tem esse tamanho. Mas se eu falar, não, eu não estou aqui, não, eu já me preparei, eu estou aqui, ó. Poxa, a atenção criativa está muito mais perto de acontecer, o hiato também. Então você passa a viver daquela forma ali, que que para mim é é a pior das estratégias, tá? isso é, é é um estudo científico, são três estratégias sempre que a pessoa... Olha, isso é muito importante você entender. Atenção, o conflito estrutural é um sentimento insuportável. Ele é a base da ansiedade, ele é a base da angústia, então você vai procurar um jeito de eliminá-lo. Ou sabota a visão, primeiro que eu falei, né? Erosão da visão, ou você manipu- manipular a realidade. Você vai começar a mentir para você mesmo. Então, aonde está a manipulação da realidade? Aqui, ó. Você está no, no, no ponto A e está se enganando que você já andou meio caminho, que você está no L. Né? De A a Z você já andou a metade. E não andou, você está no A. Este é a primeira etapa do MID. não adianta você se enganar, você tem que conhecer teu perfil de inteligência. Ah, você não desenvolveu habilidade suficiente, você não tem habilidades socioemocionais para viajar, então para e vai desenvolver. Você não tem o perfil de temperamento ainda, vai controlar o seu temperamento, você não está pronto para essa viagem, isso é a manipulação de, de da realidade. E a grande preocupação que eu tenho com a geração que vem aí é que ela está com muita pressa. Então, a tendência dela adotar a manipulação da realidade é gigantesca. Eu estou falando isso para vocês porque eu sou convidado a participar de alguns fóruns de empreendedorismo. Eu converso muito com jovens empreendedores. O que eu enxergo neles... Você fala, Ivan, o que você muito enxerga nos jovens empreendedores? Manipulação da realidade não têm maturidade, não viveram o suficiente. Eu tenho uma tese, que eu trabalho com meus filhos. Não pense em empreender antes dos 30. O, o, o empreendedorismo ele exige cicatrizes, ele exige aprendizados que você geralmente só adquire entre 20 e 30. Então, eu acho muito precipitado pessoas... Aí a pessoa, não, mas tem um cara que ficou bilionário aos 23, tem. Nós só somos, só, nós, nós só somos 7,7 bilhões de pessoas, mas aí o Fórum de Empreendedorismo quer levar quem para palestrar? Um sobre 7,7 bilhões de pessoas que deram certo. Gente, você não pode estimular a massa pelo ponto, fora da curva. Eu sou a favor de estimular o empreendedorismo, eu sou encantado com o empreendedorismo, eu sou empreendedor nato. O que eu vejo hoje aos 52 anos é que o empreendedorismo ele exige cicatrizes. E essas cicatrizes não virão de casa. Porque em casa é o que eu chamo de ambiente controlado. Você está sendo preparado até os 21 anos. Por isso que até você se torna adulto aos 21 anos, porque aos 21 anos o seu cérebro é o último órgão que se tornou adulto. Agora ele vai viver até esse processo. Esse processo entre 20 e 30 é o processo que vai te preparar. Então, aonde eu mais vejo a manipulação da realidade é dessa geração. Essa geração que está no ensino médio vendo um monte de, de pessoas dando certo, ele só não faz análise percentual. Não, mas eu eu posso te citar 10, 15 casos, mas sobre bi. né? Então, você primeiro fala, não, deixa eu me preparar. né? Eu realmente não estou preparado para esse salto. Então, essa manipulação da realidade. E a terceira estratégia, por incrível que pareça, é a preferida das pessoas que têm medo do fracasso. E vou te dizer mais, é a preferida das pessoas que têm história de sucesso. Por isso que ela se torna a preferida geral, né? A terceira é a chamada força de vontade, com o qual simplesmente nos preparamos psicologicamente para vencer todas as formas de resistência à concretização de nossas metas. Ou seja, eu vou arrebentar esse elástico da crença de demérito, da crença de impotência, eu vou chegar na minha visão com esse elástico amarrado e que se dane, e vai. Ele só esquece de uma coisa. E tem outra pesquisa científica que mostra isso. A que preço? Quanto você vai pagar? Quanto a sua saúde vai pagar? Quanto a sua família vai pagar? Qual a ausência que isso vai te tirar dos seus amigos, do que é importante para você? Nessa hora aqui, a matriz de valor é muito importante. E vocês estão escutando uma pessoa que fez isso. Eu paguei para ver. Eu estou dentro do resultado dessa pesquisa. Eu acreditei que eu tinha força para arrebentar esse elástico. Quando o elástico ficou insuportável, foi porque quem... Quando veio... Eu, 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 eu tive acesso a essa, essa pesquisa, essa pesquisa foi feita com 200 CEOs, eles pegaram as, da, das 500 empresas da Fortune, né? as 500 maiores empresas americanas, convidaram lá N CEOs, 200 aceitaram participar da pesquisa. Era uma pesquisa simples. Aí os pesquisadores chegavam na sede da empresa, imagina você ser CEO de uma das maiores empresas americanas. Você chegou onde você queria? É lógico, todos eles né, contaram a história de vida, de sucesso e tal. E os pesquisadores escutaram. Você chegou então, como é que foi? Conta a sua história. Aí tem uns que vão, ah, eu saio lá de baixo e tal, e subi, foi muito esforço, muito sacrifício. E os pesquisadores escutando. primeira pergunta da pesquisa era essa. Era uma pesquisa de duas perguntas. A segunda pergunta era, a que preço você pagou para chegar aqui? Ah, mas paguei um preço de muito sacrifício, muito não sei o quê. Ele Pera peraí, antes de você, então, responder, nós fizemos essa pergunta, a que preço você pagou para chegar aqui para sua família, para suas ex-mulheres, para os filhos dos outros casamentos? Você quer escutar? E começaram a escutar. E essa pesquisa, eu confesso para vocês, ela foi praticamente o estupim que me derrubou. Quando... Esses, esses, esses CEOs começaram a ouvir o que os filhos falaram. Os filhos de outros casamentos. Em média, média, eles tinham dois casamentos de seis, Já estavam no terceiro casamento. O que as esposas acham que a ausência dele causou a separação, né N problemas de filhos com droga, gravidez, alcoolismo... Aí, muitas mães, inclusive, falou assim, olha, o preço está ali, ó. o preço está numa clínica de recuperação, o preço está no quarto em depressão, 98 sobre 200 choraram sentado no chão. E o que é pior? Porque foi em cima da força de vontade. Então, eu vou mostrar o infográfico para você agora da determinação. Então, a vida começa a ficar desse jeito e tem gente que é raçuda mesmo. Eu vou, eu vou chegar nessa visão e vou, e não tem nada que vai me parar. Agora, cuidado com essa palavra nada, porque nada envolve um filho, filhos, envolve a sua saúde, envolve casamento, envolve matriz de valor. Quando eu falo que a matriz de valor é que tem que responder isso, não é você. E aí, o que, que eles fizeram? Eles fizeram isso aqui, ó. Eu não quero nem saber. Eu chego lá com a tensão emocional me puxando para trás. Eu vou cumprir esse ato ao contrário. né? porque a atenção criativa ela te empurra para a visão de futuro, a tensão emocional te puxa para a realidade. Eles trabalham com a hipótese o seguinte: eu vou aguentar e vou sobreviver. Esse trajeto inteiro em cima, intenção emocional. Aí uns uns infartam, outros têm AVC. Por isso que eu falo, procure um livro de umas enfermeiras, se você botar no Google, me fugiu o nome do livro, vai ser muito fácil para vocês encontrarem. Existe um hospital nos Estados Unidos, que é um hospital só para doente terminal, é um hospital só para milionário, hospital caríssimo. São pessoas que são desenganadas pela medicina, falam, olha, essa pessoa vai ter mais três meses de vida, cinco meses de vida. Ela paga uma fortuna para ir para esse hospital, ela morrer com a menor dor possível, com a a melhor qualidade possível. Só que essas essas enfermeiras, como elas só tinham pacientes que foram milionários, bilionários, elas começaram a entrevistá-los. O que elas captaram... do do, 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 do quanto custou ser milionário, o que ficou para trás, se eles repetiriam a história de vida deles se tivesse oportunidade. Vale a pena ler esse livro, para você ver exatamente pessoas que estavam... Porque hoje, você com dinheiro, andando de Mercedes zero, com todo status, você fala, vale a pena, até o dia que você adoece. Ou você começa a perder as coisas que realmente valem a pena e fala, agora não dá mais tempo, amigo. Agora você tem três meses de vida. Agora você tem seis meses de vida, só. Tá bom? Então agora não adianta você agora falar, mudei de ideia. Não dá mais tempo. Parabéns, você foi um cara batalhador, você venceu a tensão emocional, você chegou na sua visão, parabéns. Viva bem os últimos três meses da sua vida. Essa, essa situação mexeu muito comigo. Porque eu, aos 45 anos de idade, vice-presidente de uma multinacional, eu não tinha nenhuma margem de dúvida que eu tinha adotado essa estratégia. Eu vou chegar lá. Então eu falei, não, a, a qualquer preço, não. eu nunca, nunca ninguém me fez refletir a que preço eu estava pagando. E você acha que são só os CEOs? Você acha que são só os milionários? Eu conheço muita gente na área pública que está fazendo isso aqui. Eu estou vencendo a minha atenção emocional, mas eu vou ter estabilidade, eu vou ter plano de saúde, eu vou ter isso, eu vou ter isso. Vai, vai ter tudo isso para curar a depressão na, na, na aposentadoria, para curar... A aposentadoria. Eu, eu conheço pessoas que estão curando... É, já, eu, eu já tive alunos aqui com 35, 36 anos, que estão em depressão, em licença médica, há dois anos. E eu, conversando com eles, me falaram, cada vez que eu penso em voltar, o meu estômago e a minha depressão piora. Então, a pergunta é, a que preço você vai vender a sua visão de futuro? O que eu te falo, não tome nenhuma decisão precipitada. Quando você se enxergar nisso aqui, é muito provável que você se enxergue, calma, escute esse módulo até o fim, nós vamos te preparar para fazer essa troca. E muitas vezes, a minha recomendação para as pessoas, principalmente para os funcionários públicos, é não rompa, faça os dois, continue, dependendo da carga horária, que geralmente é muito pequena, continue com a sua carga horária aqui, E use essa sobra para fazer algo que traga esse sentido, essa felicidade, essa motivação. Eu eu, eu tive alunos aqui que, em depressão, porque estavam nessa situação aqui, que trabalhavam seis horas corridas. Gente, com todo respeito. O cara tem 18 horas do dia livre. Se ele dormir oito, ele tem dez horas do dia para procurar. Eu que vim de iniciativa privada, eu trabalhava 18 horas por dia. Eu não tinha 18 horas livres. Eu, eu tinha que almoçar, cuidar da minha família, fazer todo o meu processo em seis. É totalmente oposto. Então, às vezes, se segurança é um valor muito importante para você, faça esse movimento lento. Cuidado, às vezes a estabilidade, principalmente morando num país como nós, é importante. Às vezes você ter realmente um bom plano de saúde, um bom plano de aposentadoria, um bom plano de carreira, vale a pena. Agora, você, se isso está se tornando insuportável, talvez não é porque você teve essa opção, é porque você não pensou também em ter uma, opção, uma segunda opção, em fazer algo paralelo com o que sobra de tempo. Agora, se você é da iniciativa privada, já é mais complicado, né? porque a iniciativa privada, em média, consome 10 horas do nosso dia. Uma carga horária de 8 horas, você coloca aí uma hora e meia para o almoço, você coloca o caminho de ida e o caminho de volta, vocês virou 12 horas, você dorme 8, 20 horas, 4 horas é o dia a dia, cuidar do filho, fazer as coisas do dia a dia. Então, existem situações, existem situações. O que você tem que entender é que a chance de você ter adotado o é, esse infográfico é gigantesca. Agora, cada um tem seu caso e cada um tem a sua conta para pagar. A pergunta que eu queria que você fizesse foi a pergunta que eu fiz, que que eu tenho um grande agradecimento, eu eu, eu falo que eu tive uma grande boa sorte, Foi foi ter a iluminação de saber que eu não daria conta de responder essa pergunta. A que preço você chegou aonde você queria? Eu não daria conta de pagar se o preço foi o que esses grandes executivos pagaram. Então, cuidado com esse infográfico. Faça essa pergunta, que preço você está pagando a sua vida? O ela está passando? Você está envelhecendo 84.600 vezes por dia. Todos os seres humanos envelhecem 84.600 vezes por dia, que é o número de segundos que você tem para viver em um dia. Então, eu só te recomendo, viva!